0: Ao longo da história, seja no Ocidente quanto no Oriente, narrativas sobre fantasmas sempre tiveram seu espaço. Há uma certa maravilhação, e é que essa palavra existe ao nos depararmos com histórias de seres do além-vida povoando a nossa existência, seja em contos folclóricos herdeiros diretos de certas tradições orais, seja na literatura, na ópera, na música, no teatro e no cinema, fantasmas e correlatos estiveram e estão presentes. Basta ver o sucesso que obras como A Volta do Parafuso e alguns contos de Edgar Allan têm. Durante o período medieval, principalmente durante a passagem da Alta para a Idade Média Central, se desenvolveu no folclore, na literatura e nas crônicas um motif. Já vamos ver o que um motif é. Começou a surgir um exército de mortos vivos sendo punidos por seus crimes, geralmente violentos, desfilando para alguma pessoa viva, geralmente alguma autoridade. O nome que ficou consagrado esse motif é Caçada Selvagem. Mas você sabe o que é a Caçada Selvagem? Então chega junto e bora aprendermos juntos. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Media Valíssimo Drops. Como eu falei na abertura, antes de qualquer coisa, precisamos delimitar o que é um motif. Segundo o folclorista americano Steve Thompson, um motif é o menor elemento de, uma, de um conto que tem o poder de persistir na tradição. Para ter esse poder, deve haver algo incomum e marcante. Na música erudita, principalmente na ópera, o motif é um pequeno tema ou uma cadência-ritma muito pequena que ajuda o espectador a associar personagem com a música. Um bom exemplo de motif Wagneriano é o das valquírias usada na tetralogia O Anel dos Nibelungos. Sempre que invocado o motif, <música> Wagner está aludindo as valquírias e, por sinal, já foi tema de drops por aqui, se você ainda não ouviu, tem link na descrição desse episódio. Esse exemplo operístico é muito bom para entendermos o uso do motif na literatura e no folclore. Agora, vamos à Caçada Selvagem. O primeiro registro codificado sobre a Caçada Selvagem pode ser apontado para o monge beneditino e cronista normando Orderico Vital e sua História Eclesiástica, uma crônica em 13 livros, que narra desde o nascimento de Cristo até a Batalha de Lincoln e a captura de Estevão de Blois em 1141. A história eclesiástica é uma das fontes para se compreender e estudar a conquista normanda. O relato de Orderico narra o encontro dele com um exército de mortos-vivos, acompanhados de cavalos e dos mais diversos tipos de demônios, onde ele reconhece entre os mortos-vivos pessoas que ele conhecia e que tinham cometido os crimes. Ele logo reconhece o chamado Bando Helequim, ou A Caçada Selvagem. Os dois nomes falam do mesmo objeto. Em Heróis e Maravilhas da Idade Média, Jacques Legoff aponta A Caçada Selvagem como uma forma de expiação de pecados em um local onde não é um inferno. Segundo ele, com a criação do purgatório e esse terceiro espaço no além vida cristão, faz com que a incidência desse motif na Europa, diminua. Porém, ele será resgatado principalmente pelos contos de fada, dos irmãos Grimm e pela pintura pré-rafaelita. Em Os Vivos e os Mortos na Sociedade Feudal, Jean-Claude Schmidt aponta como a sociedade tripartite medieval está ali, representada de forma alegórica. Ainda no mesmo livro, Schmidt faz uma longa explanação sobre as raízes e desenvolvimento do motif ao longo do medievo tanto no folclore, quanto em aspectos mais sofisticados da cultura, como a arte, a literatura e a história. Esse tema dos mortos visitando os vivos é algo latente durante a Idade Média. O melhor exemplo disso é a dança macabre, presente na iconografia. Outro exemplo é na dramaturgia, com destaque para o uso desse tema na obra-prima de Gil Vicente O Alto da Barca do Inferno. A Caçada Selvagem também foi representada nos países do norte, tendo um tema bem comum no folclore escandinavo e germânico. Essa influência se percebe pelo nome no qual ela é também conhecida, Bando Helequim, que supostamente Helequim derivaria de Herla King, um lendário rei germânico. Segundo Legoff, na obra citada já aqui no episódio, o nome Helequim, e não a sua representação, teria originado a palavra Arlequim, um dos personagens da Comédia da Arte e do Carnaval. Outra questão que é importante para entendermos a Caçada Selvagem e seus vários correlatos em diferentes partes da Europa, é quem lidera a tropa dos mortos. Primeiro, por se tratar na origem de uma alegoria à violência, a liderança da Caçada Selvagem sempre foi muito ligada com pessoas fortes e imposição de poder. Por exemplo, na tradição germânica, a Caçada Selvagem é liderada por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Votan, ou mesmo Sigurd, herói lendário que, segundo algumas fontes, matou o dragão Fafnir. Entre os daneses, quem lidera o exército dos mortos é Valdemar IV Atertag, rei da Dinamarca, já nas Ilhas Britânicas, e na Bretanha, é o Rei Arthur. Em galês, a primazia cabe a Gwyn-ap-Nudd rei do povo feérico. Na Península Itálica, Teodorico, o Grande, rei dos Ostrogodos. Ocorrem também relatos de bandos sendo liderados por figuras bíblicas, como Caim, Herodes, Gabriel e Satanás. Com isso, podemos perceber por que a caçada selvagem é um motivo. Só a premissa é uma parte muito pequena que se adapta de acordo com a cultura local onde esse surge. Sobre as reminiscências da modernidade, podemos apontar para alguns pontos. O primeiro é surpreendente, Papai Noel, ou melhor, a sua versão neerlandesa, Zinterklaas. Essa associação é feita a partir da ressignificação, tanto do Yule quanto de Votan, nesse festival, aproximando-se do tema natalino, a partir da cristianização dos povos germânicos e escandinavos. Já nas artes plásticas, a pintura A Cavalgada de Asgard do norueguês Peter Nikolai Arbo retrata o tema e a imagem e é a capa desse drops. Na música, o tema da caçada selvagem aparece com força. Compositores como Franz Liszt, Carl Maria von Weber, Arnold Schoenberg, César Franck se inspiraram no tema para compor alguma obra. Já na ópera wagneriana, na obra A Valquíria, há uma passagem onde Sigmundo relata ter sido perseguido por um caçador selvagem. Podemos perceber a influência também na, na clássica canção country Ghost Riders in the Sky, de Stan Jones, lançado em 1948, que apresenta certa semelhança com um mito europeu. Essa canção irá servir de inspiração para o Dorse escrever uma das suas canções mais conhecidas, Riders on the Storm, no gibis, o tema foi muito utilizado pelo quadrinista Mike Minola e seu Hellboy, onde dois arcos de história têm como pano de fundo a caçada selvagem. E não poderemos deixar de destacar a aparição do tema em The Witcher, tanto nos livros quanto nos jogos. Era isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais esse medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei as indicações bibliográficas dos materiais utilizados para esse episódio. A lista tá lá na postagem no site do Medievalíssimo. link na descrição, vai lá conferir. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua lá no Whatsapp, é o grupo dos Medieval Lovers, se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link também está na descrição. E se você quer que o medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Apoia-se Pix e link de associado na Amazon. Todas as informações estão na descrição. Antes de irmos, gostaria de pedir para você responder a nossa pesquisa de público 2023. São 5 minutos do seu tempo e essas informações me ajudam muito a entender quem é você, o que você acha do podcast e como eu posso melhorar ele. Vai lá responder, link também na descrição um beijo um abraço um aperto de mão até o próximo media Valência um drops e o resto é vida que segue